0: Mut, Macht, Macher. Der Podcast mitten aus dem Leben von Radio Aktuell mit Oliver Dunk. Herzlich willkommen, mein Gast ist Matthias Trunk. Er ist Vertriebsvorstand der Gasag AG. Sie ist ein Berliner Energieunternehmen und einer der größten regionalen Energieversorger. Mit ihren Tochterunternehmen beliefert die Gasag mehrere hunderttausend Haushalts- und Gewerbekunden mit Erdgas, Bioerdgas und Ökostrom. Sie ist aber auch Netzbetreiber und Produzent von erneuerbaren Energien, sowie Energiedienstleister. Der Trunk dieser Podcast heißt Mut macht Macher. Was verbinden Sie mit diesen drei Worten?
1: Also ich finde es einen ganz tollen Titel. Mit zwei der Worten äh, habe ich sehr viel zu tun im Alltag. Denn ich sage zu meinen Mitarbeitern, zu den Kollegen nur Mut. Ja. Also damit fängt es mal an, denn wir müssen ein bisschen Mut haben. Die eingelaufenen Wege ein bisschen verlassen. Und Mut heißt ja eben auch, das ist nicht einfach zu entscheiden, ob man es macht oder nicht. Also von mhm. daher gerne mal den etwas mutigeren Weg. Der ist häufig mit Erfolg gekennzeichnet. Ja und Macht. Macht, ich das nutze ich nicht so viel, ehrlich gesagt, aber <lacht> Macht ist nichts Schlechtes aus meiner Sicht, sondern ja. Macht ist tatsächlich notwendig, wenn man was erreichen will, denn es ist Durchsetzungsstärke, es ist Einfluss
0: und mhm. das ist gut. Und das Verb machen ist ja auch nochmal ganz wichtig, ne? also ins Tun kommen.
1: Ja, machen, also viel zu viele Menschen reden einfach nur, tatsächlich tun ist wichtig und ist auch notwendig, denn ja. wir verlieren immer die Zeit am Anfang häufig durch zu viel Reden und machen ist deshalb gut. Und wenn ich darf, würde ich nochmal mein Lieblingsgraffiti aus Berlin zitieren. Na klar. Ähm, da steht nämlich, äh, Machen ist wie wollen, nur krasser.
0: Mhm. Und Sie wissen, Tun haben wir auch gerade darüber geschworen, dass Tun eine Abkürzung ist. Für was? Tag und Nacht. Okay. Ja, gut. das gilt insbesondere für Vertriebler, was ihr ja auch seid. Also ihr wollt in den Markt mit der Gasak neue Kunden gewinnen und für Vertriebler gilt immer tun, Tag und Nacht.
1: Sehr gut. Sehr
0: gut. Was bedeutet für Sie Erfolg?
1: Erfolg ist äh, der positive Abschluss von viel Arbeit häufig mhm. äh, und das macht dann besonders viel Spaß, wenn man das im Team erreicht und ja, große Freude.
0: Ja, jetzt ist man nicht immer nur erfolgreich. Sie sind 56 Jahre alt und Sie wissen, die Treppe geht ja auch nicht immer nach oben. Sie waren oder haben studiert, sind Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik, waren Geschäftsführer der Stadtwerke in Neumünster, in Schleswig-Holstein, dann in Düsseldorf, jetzt bei der GASAG. Wann waren Sie mal nicht erfolgreich? Ach, da
1: gab es natürlich viele Momente, aber äh, wenn ich mal eins zitieren soll, kann ja. ich das gerne machen. Ich hatte einen ganz tollen Windpark, den ich erwerben wollte für die Stadtwerke. Und wir mussten in den Stadtrat gehen und der Stadtrat hatte eine konstituierende Sitzung. Das heißt, es war gerade neu gewählt. Man hat mir tatsächlich abgeraten, mit einem Projekt, mit etwas Konkreten reinzugehen, weil der politische Bildungsprozess gerade im Gange war. Und dieses Projekt wurde abgelehnt und damit war das Projekt für uns tot. Und das hat mich echt traurig gemacht.
0: Der Windpark bekam Gegenwind. Aber richtig. Ja, was, was heißt Familie für Sie, für den beruflichen Erfolg? Also wie kriegt man beides, Familie, Freunde, untereinander, unter einen Hut?
1: Ja, das muss man natürlich kriegen, weil das ist ja der Ausgleich und ist mal was anderes. Und natürlich sind Familie und Freunde auch die Menschen, die für einen da sind, die einen gern haben, die einen vielleicht sogar lieben. Wenn man die Position nicht mehr hat oder gar nicht das Unternehmen im Rücken hat. Und das ja. ist natürlich irgendwie ein besonderes und gutes Gefühl.
0: Es hat mal jemand gesagt, der rausgeflogen ist von ganz oben und der war sehr bekannt, hat gesagt, eigentlich ist man in den Jobs, die man macht. Also Sie als Vorstand, ich vielleicht so als Radiomensch, eine Funktionshülse. Ich fand das ganz interessant. Er sagt, weißt du, du hast ganz viele Freunde, nur deshalb, weil du diesen Job hast. Können Sie das nachvollziehen?
1: Absolut. Also ich glaube, da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen dass aus Freunden keine falschen Freunde werden, ja. nur aufgrund der Position. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig, aber natürlich gibt es auch Freundschaften innerhalb der Branche, innerhalb des Unternehmens. Das gehört auch dazu.
0: Ja, wenn Sie morgens aufstehen, ja, Sie haben gesagt, Sie frühstücken nicht. Was treibt Sie an?
1: Ja, es treibt mich an die Arbeit im Team. Also ich bin gerne zusammen mit anderen Menschen. Ich kann gar nicht so gut alleine arbeiten, sondern gemeinsam kann man auch mehr erreichen. Und immer mehr zunehmend die letzten Jahre treibt mich an, dass ich auch etwas Einfluss habe, unser Klima besser zu machen. Also die Energiewende, die Wärmewende zu gestalten, da sind Riesenhebel, wenn man bei einem Energieversorger arbeitet, weil die Emissionen treten natürlich bei uns, aber insbesondere bei unseren Kunden auf. Und daran zu arbeiten, die Welt ein bisschen sauberer, ein bisschen schöner zu machen, ist doch toll.
0: Jetzt wird ja nun in Deutschland nicht der Klimawandel und das äh, zurück zu besseren CO2-Werten alleine entschieden. 1,8 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes kommt aus Deutschland. Das ist doch ein Kampf gegen Windmühlen. Ja
1: gut, aber wir müssen natürlich unseren Beitrag liefern, genauso wie Menschen in anderen Ländern ihren Beitrag liefern. Und nur auf den anderen zu warten oder auf ihn zu zeigen, noch schlimmer ähm, ist keine gute Idee, also von daher sollten wir gemeinsam ran.
0: Wenn es um Ihren Weg nach dem Aufstehen, nach dem Antreiben zur Arbeit geht, Auto, Bus oder Bahn?
1: Ähm, tatsächlich Auto, viel, aber im Sommer auch gerne Fahrrad und äh, ich erkunde die Stadt gerade noch mal ein bisschen neu, weil ich habe einen Arbeitsweg, der so neun, zehn Kilometer ist. Und da fahre ich mit dem E-Bike, das macht total Spaß. Also ich habe das jetzt erst seit ein paar Monaten und äh, bereitet mir
0: richtig Spaß. Haben Sie denn wegen der Protestaktion der letzten Generation auch schon mal im Stau gestanden?
1: Ja, habe ich. Ja. ich und ich habe mich wie 87 Prozent <lacht> der Bevölkerung auch ein bisschen drüber geärgert. Ja. Ich habe aber einmal das Auto geparkt, bin zu Fuß weiter, das ging gut. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist Fahrradsaison und dann kommst du immer durch. Ja.
0: haben Sie Verständnis für diese Leute?
1: Ein bisschen. Ein bisschen. Also ich verstehe, dass ja. da ein bisschen Druck gemacht wird oder der Unmut über Untätigkeit auch zum Ausdruck kommt, das verstehe ich gut, aber tatsächlich richtig was machen und wir sind ja bei Ihrem Podcast, der mit machen was zu tun hat, mhm. ist, wenn man zum Energieversorger geht und selber gestaltet und Hand anlegt. Ja.
0: Eine Forderung derjenigen, die sich auf die Straße kleben oder die langsam durch die Stadt spazierenden Verkehr aufhalten, ist ja, dass man rauskommt aus den fossilen Brennstoffen. Das sehr schnell bis 2030. Das war ja auch beim gescheiterten Klimavolksentscheid gefordert worden. Ich meine, Wie realistisch oder unrealistisch ist so ein Szenario eigentlich für die GASAG?
1: Ja, 2030 ist natürlich schon in wenigen Jahren, also in sieben Jahren ist schon 2030. Das ist wirklich wenig Zeit, um eine große Aufgabe zu bewältigen. Ähm, Klimaneutralität für Berlin ist ja als Ziel für 2045 ausgegeben. Wir haben uns als Unternehmen, Unternehmensgruppe vorgenommen, bis 2040 klimaneutral zu sein. Auch das ist eine große Aufgabe. Äh, deshalb machen, jetzt anfangen. Wie gesagt, die Zeit verliert man immer am Anfang. Und wir müssen uns schon sputen.
0: Jetzt kommt das neue Heizungsgesetz. Die Ampelkoalition hat sich darauf geeinigt. Die kommunale Wärmeplanung muss bis spätestens 2028 vom Gesetzgeber angestrebt werden. Also auch für Berlin. Da werden auch Sie involviert sein. Sie haben ja schon gesagt, 2028 Ausstieg ist zu eng. 2028 Wärmeplanung, ist das denn realistisch?
1: Also der Plan aktuell in Berlin und das, die Planung kommt tatsächlich dann aus dem politischen ähm, Verwaltung mhm. ist, dass wir bis 2026 diese Planung stehen haben. Das ist auch wichtig. Das ist ehrlich gesagt noch ein ganzes Stück dahin. Äh, und in Berlin ist es was Besonderes, denn wir sind ein Puzzle in Berlin, was die Energieversorgung angeht. Es gibt die Wärme äh, bei Wattenfall, es gibt aber auch eine Eon-Fernwärme hier in, in der Stadt, es gibt die Gasversorgung Immer mit unterschiedlichen Eigentümern und da ist es natürlich gar nicht so einfach, das alles zusammenzubringen. Ja,
0: bis 2040 will die GASAK klimaneutral sein. Das ist ja auch ein Ziel, das sie sich gesetzt haben. Wenn man an solche Ziele rangeht, wenn man da drüber nachdenkt, bei Ihnen im Unternehmen diskutiert wird, wie überprüfen Sie die Realisation Also oder auch ist es überhaupt realistisch?
1: Wir haben den Plan gemacht und ja. äh, wie man das so macht bei Plänen, bricht man das runter in Meilensteine. Manchmal äh, verschiebt man die Pläne auch. Ja, natürlich. Also ich sag mal, wir, wir haben noch nicht für alles Lösungen. Mhm. Das ist irgendwie auch das, was, ähm, was mich natürlich auch umtreibt. Aber es gibt eben auch ganz robuste Schritte, also auf Englisch äh, No Regret, also Schritte, die man nicht bereut, die man heute schon machen kann. Dazu gehört beispielsweise die Versorgung von Quartieren, die man heute schon klimaneutral machen kann. Also da geben wir gerade richtig Gas.
0: Wenn Sie sagen, es gibt so Punkte, die sind noch nicht erkannt oder da, da wissen wir noch nicht, wie wir es machen sollen, könnte ich mir vorstellen, das, das macht auch ein bisschen Angst, oder? Nach dem Motto, ich habe mich da committed mit einer Zahl und eigentlich wissen wir noch gar nicht, wie es so richtig geht.
1: Naja, für vieles haben wir schon Lösungen tatsächlich, aber... Es gibt ein paar Themen, die sind noch in Diskussionen. Es gibt hier in Berlin, wir haben ja 85 Prozent der Einwohner Berlins sind Mieter. Große Miethäuser, wo hunderte Parteien wohnen und dort gibt es heute nicht die Lösung mit einer Wärmepumpe. Das ist ganz schwierig daran zu kommen. Also da braucht es dann Nahwärmenetze und die müssen erstmal gebaut werden.
0: Ja, das heißt also mehr Fernwärme.
1: Ja, mehr Nahwärme, würde mhm. ich sagen. Also Fernwärme okay.
0: und Nahwärme. Also Nahwärme kann, heißt, dann dann ist so ein Fernwärme heutiges Fernwärmekraftwerk steht dann gleich um die Ecke irgendwo. Ja, dann was, so
1: was Kleines. Also ja. dezentral ist ja sowieso ein Trend und mhm. das ist, sind auch gute Lösungen. Also nehmen wir mal einen Wohnblock für 250 Familien oder Menschen, die dort in, in Wohnungen leben und dort eine Erzeugung aufzustellen, die vielleicht auch Strom produziert und Wärme und das dann in den Häusern in die Wohnung zu bringen. Das ist eine gute Idee.
0: Ja, und wie würde das realisiert werden? Auch solche kleinen Kraftwerke brauchen ja Flächen. Wo kommen diese Flächen her? Wo sollte das stehen?
1: Ja, Berlin zeichnet sich aus durch Innenhöfe. Da kann man was machen, muss schallisoliert sein. Ja. Das ist natürlich total wichtig, auch bei der Wärmepumpe im Übrigen. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch Kellerlösungen. Und äh, da muss man im Einzelfall tatsächlich gucken. Das ist nicht, nicht ganz trivial
0: bei der Diskussion um das sogenannte Heizungsgesetz ist ja eins aufgefallen die Unsicherheit in der Bevölkerung ist exorbitant groß Leute fragen sich hey wie soll das alles weitergehen Menschen die in Wohnungen leben wo es eine Gasetagenheizung gibt die sagen natürlich okay dann kommt diese Nahwärme aber ob das wirklich funktioniert wer soll das bezahlen da muss ich anteilig wieder irgendwie geht die Miete hoch und so was, was sagen Sie den Leuten, die unsicher sind, die tatsächlich ja, vor der Frage stehen, kann ich mein Haus noch behalten, ja, wenn da die Wärmepumpe hin muss, wenn Öl und Gas nicht mehr erlaubt sind? Was antworten Sie denen?
1: Also die Ängste kann ich erstmal total gut verstehen. Es geht ja nicht nur darum, die Heizung auszutauschen, sondern häufig, gerade bei älteren Gebäuden, ist eine Sanierung des Gebäudes notwendig. Also das Dach, Dach neu machen, Fenster tauschen äh, und so weiter. Und das geht natürlich ins Geld, also bei einem größeren Haus können das auch Beträge sein, die sechsstellig sind und da eine Beratung zu haben ist ganz wichtig. Also ich empfehle ganz konkret und lade ein zu unserer Energieberatung entweder am Euref Campus oder am Hackischen Markt in Mitte, also dort individuelle Lösungen angucken und es geht nur individuell und für jedes Gebäude, für jeden Bedarf, so wie es eben mhm. sein muss.
0: Als Energieversorger bei der Gazak geht es ja natürlich auch, wenn man sich die Energiewende anschaut, um eine Liefersicherheit. Also wie kann ich davon ausgehen, dass ihr auch morgen, übermorgen noch da seid und, und, und liefert? Und es geht um eine Preissicherheit. Ja? Wie kann man die den Konsumenten, den Kunden vermitteln?
1: Ja, das haben wir, glaube ich, alle nach dem letzten Jahr nach schmerzhaft in Erinnerung. Also das Thema Versorgungssicherheit ist schon ein Thema, das uns ja ein bisschen Angst gemacht hat, den Kundinnen und Kunden. Wir haben im Übrigen im Unternehmen, haben wir viele dafür gearbeitet, dass wir diese Versorgungssicherheit herstellen. Kleine Sachen, größere Zusammenhänge organisiert. Und da ist tatsächlich auch wieder ein Versorgerstolz aufgetaucht bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern. Das heißt, die brennen dafür, alles zu tun, damit es läuft. Also das machen wir. Ja. Preissicherheit war der zweite Teil Ihrer Frage. Da haben wir ja auch Böses erlebt. Im letzten Jahr haben wir gesehen, als es ganz böse wurde und auch wir äh, die Preise, was wir ehrlich ungern tun, so erhöhen mussten, äh, hat der Staat unterstützt und äh, das war auch, glaube ich, gut so. Es war schwer umzusetzen für uns, weil wir es organisieren mussten, aber es hat am Ende gut geklappt.
0: Die Frage, die sich ja viele stellen, Deutschland äh, ist äh, eines der Länder mit den höchsten Energiepreisen auf der Welt. Wo ist der Deckel? Wie teuer kann Energie noch werden? Wir lesen immer wieder, dass große Industrien entweder insolvent gehen, der Keramikindustrie, Glasindustrie, weil die Produktion exorbitant Energie erfordert. Aber wo geht's hin? Wie machen wir Energie bezahlbar in Deutschland und natürlich auch in Berlin?
1: Also der mittelfristige Plan ähm, und auch langfristige Plan natürlich ist, erneuerbare Energien einzusetzen. Die haben vergleichsweise geringe Kosten. Wir müssen nur zusehen, dass wir... Für die Zeit, wir nennen das Dunkelflaute, wo der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, dass wir Ersatzkraftwerke haben, die dann einspringen können. Das sind nur ein paar tausend Stunden im Jahr, aber die brauchen wir. Aber erneuerbare Energien sind grundsätzlich, wenn die Investition ja erstmal getätigt ist, für null zu haben, wenn der Wind weht und die Sonne scheint. Also ein bisschen Wartungskosten mhm. fallen an, aber das Gro steckt ja in der Investition. Also das ist der mittel- bis langfristige Plan. Und ansonsten diversifizieren wir gerade sehr groß. Also gucken, dass wir viele Quellen haben, aus denen wir beziehen können. Dadurch entsteht Wettbewerb und Wettbewerb sorgt für niedrige Preise.
0: Ja, und äh, wenn ich daran denke, ich habe ein E-Auto und dann kommt noch die Wärmepumpe und ich bin nicht der Einzige, dann sind die Netze irgendwann überlastet, muss ich eine Angst davor haben, dass äh, irgendwann der Strom nicht mehr aus der Steckdose kommt, weil einfach zu viele gerade Energie ziehen? Das müssen
1: wir steuern. Also tatsächlich müssen die Stromnetze ausgebaut werden. Ich betreibe kein Stromnetz, aber ich kenne Kollegen, die tun das. Die haben natürlich schon Respekt davor, weil sie viel investieren müssen in den nächsten Jahren. Und das muss gut investiert sein. das muss schlau investiert werden und wir brauchen natürlich auch smarte Energie. Also es reicht ja nicht, dass wir alle gleichzeitig auf den Knopf drücken und dann gehen alle Maschinen an und uns fliegt das genau. Stromnetz um die Ohren. Ich mache es mal ein bisschen plastisch, sondern wir müssen es intelligent steuern. Also das Auto kann auch geladen werden wenn wenige andere Verbraucher gerade unterwegs sind und das Angebot an Produktion, Stromproduktion hoch ist. Das ist dann Intelligenz. Und wir werden dann irgendwann Ihr Auto auch als Speicher nutzen. Das heißt, nicht nur aufladen und fahren, sondern auch mal wieder abladen. Also Strom in das System zurückgeben, um andere, die dann Bedarf haben, zu unterstützen.
0: Das heißt, Sie stellen sich neben mich und klauen mir den Strom. Ja, klauen würde ich schon mal sehen. <lacht> Sie haben die Leute genannt, die Sie kennen, die Strom produzieren, Wattenfall, namentlich habe ich jetzt mal ausgesprochen, das ist ja Ihrer größter Kunde. 70 Prozent der Vattenfallkraftwerke werden mit Gas betrieben. Dann könnte ich mir vorstellen, meine Güte, da müssten Sie ein bisschen Angst haben. Da gehen mir 70 Prozent oder wie viel auch immer Umsatz verloren, wenn Wattenfall nicht mehr mit Gas produziert. Also tatsächlich stimmt die
1: Zahl, 70 Prozent der Fernwärme in Berlin wird mit Gas erzeugt, Also Wärme und in Teilen eben auch Strom. Das ist aber jetzt gar nicht mein Kunde. Also wir trennen immer sehr fein, das nennt sich Unbundling ja, zwischen Netz und, äh, und Vertrieb. Also ich verkaufe denen das nicht, aber es wird durchgeleitet tatsächlich mhm. und wir müssen natürlich diese Kraftwerke und es gibt auch noch ein Kohlekraftwerk in Berlin, die müssen ja klimaneutral werden, sprich von den fossilen Energien weg, defossilisieren ein neues Wort, was man sich vielleicht mal merken kann, also aus den fossilen Energien raus. Und äh, das würde zum Beispiel mit Wasserstoff gehen. Und dann brauchen wir auch die Netze.
0: Ja, ist Wasserstoff eine endgültige oder auch nur eine Übergangslösung?
1: Also der grüne Wasserstoff ist sicherlich eine endgültige Lösung, mhm. wird erzeugt aus erneuerbaren Energien. Es gibt aber auch noch andere Farben des Wasserstoffs, beispielsweise der blaue Wasserstoff, der auch ziemlich nachhaltig ist. Also dort wird der das CO2 getrennt. Aus Erdgas heraus abgetrennt und dann hat man Wasserstoff und dieses CO2 verpresst man wieder ins, in den Boden, also da wo das Gas rauskommt. Dort kann es auch sicher gelagert werden und das, wir haben das Ziel dann erreicht, dass dieses CO2 nicht in der Atmosphäre landet. Das ist ja das, was uns Sorgen bereitet.
0: Was ist Ihr Rat für den kommenden Winter? Für die Leute, die sich fragen, Hey, wie entwickeln sich die Energie, die Gaspreise? Was, was sagen Sie denen?
1: Also wir haben weit nach vorne eingekauft, also die Preise sind sicher für unsere
0: Kunden. Für wie lange?
1: Ich bin mal deutlich über über das Jahre über den Jahreswechsel hinaus, also mhm. sicher in der Heizsaison 2023, 2024 und wir erwarten auch weitere Entspannung auf den Märkten. Das hängt aber insgesamt an der globalen Entwicklung. Also wenn in Asien viel Energie gebraucht wird, merken wir es auch in den Preisen in Europa.
0: Teure Energiepreise sorgen ja auch immer für soziale Unruhe. Wir haben das gemerkt im Herbst des vergangenen Jahres, ganz viel Diskussion, ganz viel Angst. Und Sie hatten vorhin diese Energiesparberatung angesprochen. Das kann ja ein Stück weit helfen, Menschen auch wieder Sicherheit zu geben, nach dem Motto, du hast einen gewissen Anteil deines Energieverbrauches in der eigenen Hand. Was würden Sie denn sagen, so pauschal, wie viel Prozent Energie kann denn theoretisch jeder einsparen? Was weiß man darüber?
1: Also wir haben es ja im letzten Winter probiert. Wir haben auch eine tolle Aktion gemacht. Wir haben vom 1. Oktober bis 31. .3. gesagt, wer mehr als 10% einspart, kriegt von uns 100 Euro bis zu 150 Euro, je nach Verbrauchsstaffelung, weil wir auch ein Interesse daran hatten, dass das System weiter läuft. Und wir haben über 70%, die diese 10% geschafft haben. Also es geht mehr als 10%, 20 würde ich sagen, geht auch dann fängt langsam der Komfortverlust an.
0: Herr Trunk, die Politik hat die GASAG einmal privatisiert. Also ich kann mich erinnern, in meiner Jugend war das quasi ein kommunaler Betrieb und jetzt gibt es seit einigen Jahren in Berlin so diesen Trend, wir holen das wieder zurück. Ja, eine Wiederverstaatlichung, Rekommunalisierung kann man es auch nennen. Was haben eigentlich die Berlinerinnen und Berliner davon?
1: Wir waren ja eben schon mal bei der Wärmeplanung mhm. und äh, das ist der eigentliche Nutzen. Kommunale Wärmeplanung heißt das Ding ja auch. Also wir können dann ein bisschen besser und enger zusammenarbeiten mit dem Land Berlin und auch mit den anderen Energieträgern, die auch vielleicht beim Land Berlin äh, dann angesiedelt sind. Das Stromnetz gibt es dort schon. Äh, das fängt mit ganz einfachen. Themen an, nämlich den Austausch von Daten. Also wir müssen ja das datengestützt machen und wenn wir unsere Daten rausgeben, dann muss das DSVGO-konform sein, haben Sie bestimmt auch schon Datenschutz mal
0: Datenschutzgrundverordnung, ja, ist auch hier ein Thema im ja, Unternehmen. Ja, absolut,
1: also und das macht man am besten, wenn man eng miteinander verknüpft ist, wenn es auch eigentumsrechtliche
0: äh, Verbindung gibt. Ja, okay, also das, was vor 20 Jahren galt, wir privatisieren alles, kann man Guten Gewissens war, wieder zurück war
1: ein Trend, der natürlich historisch begründet ist. Ja. Das ist ja alles nach der Wende passiert. Das waren ja Unternehmen, die in Westdeutschland, in Westberlin für Beschäftigung gesorgt haben. Das war ja zum Teil der Hauptzweck dieser Unternehmen. Und dann kamen die Ostunternehmen noch dazu. Die wurden fusioniert. Dann waren es große Unternehmen, die zu dem Zeitpunkt sehr ineffektiv waren. Und da haben wir uns tatsächlich die letzten 20, 25 Jahre, ist es ist ja schon her, richtig gut entwickelt, sind sehr effizient geworden und äh, wir sind, machen das auch weiter. Also auch wenn wir ein kommunales Unternehmen sind, werden wir weiterhin gut arbeiten. Also wenn man einen guten Job macht, dann haben wir die Freiheit, die wir brauchen, ihn weiterzumachen, ja. egal unter welchem Eigentümer. Guter
0: Satz. Sie haben sich aufs Haus geschrieben oder in die, sagt man, ins, ins, ins Tagebuch Zukunft G, also Zukunft GASAK. Und das ist sozusagen die Schleife, um das Gesamtpaket wir sorgen dafür, dass Energie grün wird.
1: Genau so Nachhaltig. Ist das. Ja, genau. Also ein Programm, das hat viele Elemente, denn es umfasst unglaublich viel Sachen. Wir sind ja kein Versorger mehr, sondern wir sind Versorger und Transformator. Denn wir müssen uns selber, unsere Kunden, unsere Lösungen transformieren von CO2 zu klimaneutral. Das heißt schon umstellen von allen Themen. Wir hatten eben die Heizung angesprochen, mhm. aber es geht auch darum, den Transport anders zu machen, die Produkte anders zu machen. Und das fängt natürlich mit Hardware an, aber es hört eben, wenn man das tatsächlich machen will, mit der Kultur im Unternehmen auf.
0: Jetzt sind ja Investitionen sowohl in Menschen als auch in Maschinen immer sehr teuer. Ja. Gibt es nicht manchmal so Momente, wo man sagt, ach, früher war alles besser? Da brauchten wir das nicht. Diese Transformation kostet ja auch eine Menge Geld.
1: Hinterher ist ja früher immer alles besser. Also von <lacht> da daher, guter,
0: guter Satz.
1: ich freue mich auf die Zukunft und das macht ja Spaß, das zu gestalten.
0: Ja, Sie hatten vorhin, als es um die Klimakleber ging, mal gesagt, naja, gut wäre eigentlich auch, wenn sie zu uns kommen und und helfen, diese Energiewende voranzubringen und äh, die Garsack noch grüner zu machen. Jetzt klagen ja alle Unternehmen Land auf, Land ab, egal in welcher Branche darüber, dass es keinen Nachwuchs gibt. Wer sollte denn bei der Gazak arbeiten, sich ausbilden lassen? Wer passt da perfekt und was könnte der Grund sein zu helfen?
1: Also der Grund zu helfen ist vielleicht genau die Motivation, die ich morgens habe aufzustehen, nämlich etwas erreichen zu wollen für unsere Kinder oder für einen selber vielleicht sogar noch, wenn man ein bisschen jünger ist. Also das ist eine gute Motivation. In Neudeutsch nennt sich das ja Purpose, also wir sind sinnstiftend. Unsere Mitarbeiter haben da echt Lust zu. Also die Stimmung ist gut. Wir sind ganz und gar nicht in der Krise, sondern wir haben Lust zu gestalten. Wenn ich das so zitieren darf, was die Kollegen auf solchen Workshops dann am häufigsten sagen, wir haben da Bock drauf.
0: Ja, das ist gut. Gute Stimmung im Unternehmen und wenn die Preise dann auch noch gut sind, zufriedene Kunden, dann stimmt ja alles.
1: Naja, wir arbeiten dran, dass das so bleibt. Was, was fehlt? Ja, Geschwindigkeit. Also Geschwindigkeit. das ist das, was wir brauchen. Ja. Und das hängt ja nicht immer nur an einem selber. Das hängt an der Politik, das hängt an Rahmenbedingungen, das hängt an Partnern, manchmal auch an einem selber oder Missverständen. All das kostet manchmal Zeit und da schneller zu werden, würde uns allen gut tun.
0: Gazak und Diversity, ja, Sie sind Botschafter. Mit welchem Ziel? Was ist die Absicht? Ja.
1: Also ich bin zurzeit, wir werden das wechseln, Diversity-Botschafter. Wir wollen mehr Vielfalt, aber auch Toleranz ins Unternehmen bringen. Also Toleranz dem anderen gegenüber, egal ob er eine andere Religion hat, ein anderes Alter hat, ein anderes Geschlecht, eine andere sexuelle Orientierung hat. Also da eine Akzeptanz und Toleranz zu haben, ist erstmal ganz wichtig für die Arbeitsbedingungen. Und das Zweite, und das sage ich nicht ohne einen betriebswirtschaftlichen Blick drauf zu haben, ist, dass wir... Vielfalt im Unternehmen brauchen, unterschiedliche Perspektiven, Blickwinkel, um gute und kreative Lösungen zu haben. Also Innovation geht mit Vielfalt.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt könnte man ja denken, ja, ist doch klar. Warum müssen solche Themen heutzutage noch thematisiert werden und auch noch mit so einer Schleife drum versehen werden?
1: Ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich drüber sprechen, um ein Zeichen zu setzen, dass wir offen sind dafür. Energieversorger sind und ich habe Elektrotechnik studiert. Und da fängt man mit 900 Leuten in Aachen an. Mhm. Und von den 900 Leuten sind so knapp 50 Frauen. Also die Quote stimmte nicht, traditionell. Und da müssen wir schon das öffnen und auch sagen, wir, wir machen das gerne und wir freuen uns auf Frauen. Wir freuen uns auf andere diverse äh, Eigenschaften. Und das zu akzeptieren und auch nach draußen zu stellen, das ist die Aufgabe von Diversity-Botschaftern. Und ich mache das sehr gerne, wir werden nächste Woche eine Ausstellung eröffnen, wo wir 50 Frauen zeigen, um sie nochmal in den Blickpunkt zu richten, also schöne Fotografien. Und das sind so kleine Aktionen, um das Ganze zu unterstützen. Das heißt
0: auch mehr Frauen in Führungspositionen bei der Gazak.
1: Unbedingt. Wir ja. haben uns da Ziele gesetzt und da haben wir noch ein bisschen Weg, die zu erreichen. Ja,
0: jetzt ist ja eine häufige Diskussion bei diesem Thema Mann-Frau oft, naja, wenn die Kompetenz nicht hinhaut, egal ob jetzt beim Mann oder bei der Frau, ist nicht viel wichtiger, was kann der oder was kann die? Weil mich nervt es ganz ehrlich manchmal, dass ich immer lese, Ausschreibung Frauen werden gegebenenfalls bevorzugt. Ich denke, hey, wenn der oder derjenige besser ist fachlich, da müsste man doch eigentlich den nehmen.
1: Das machen wir auch. Also auch ich ja. glaube, das ist normal, <lacht> sonst würde ich mich ja selber auch diskriminiert fühlen. Ja. Das geht ja nicht. Also wir nehmen gerne Frauen und ich merke auch immer in, in Teams, in, in Sitzungen, wenn man ein bisschen diverser unterwegs ist, macht es mehr Spaß. Es ist eine andere Dynamik drin.
0: Jetzt ist die Gazak ein Unternehmen mit Tradition. Eine Zeit, wo sie noch gar nicht in dem Unternehmen waren, so direkt nach der Wende. Sie haben ja vorhin angesprochen, gerade bei Diversity, dass man auch andere Kulturen verstehen muss. Nach der Wende gab es ja so diese Zeit Ossi-Wessi, das war ja im Grunde auch der Aufprall von zwei Kulturen, die zwar ganz nah beieinander gelebt haben, manchmal nur 50 Meter getrennt, aber da war eben die Mauer dazwischen und alle sind anders groß geworden. Dieses Thema hat sich ausgewachsen, davon gehe ich mal aus.
1: Ich bin jetzt seit knapp sieben Jahren in Berlin und ich glaube, ich habe eine ganz gute Menschenkenntnis. Ich habe mir vorgenommen, als ich das Unternehmen kam, mal zu gucken, wer kommt denn aus dem Osten, wer
0: kommt denn aus dem Westen. Ja. Ich habe es nicht hingekriegt. Man hat es auch nicht mehr erkannt, so an den Schuhen wie früher. oder oder Wissen Sie, woran man es noch erkennt? Sagen Sie es. Wenn jemand von einer Wohnung spricht, dann sagt er nicht, der Ostdeutsche sagt zwei Raumwohnungen. Der Westberliner oder Westdeutsche sagt zwei Zimmerwohnungen. Okay, habe ich das was ist, gelernt. Das sind, da ja. kann, man, da ja. kann man ganz genau zuhören. Was, was sagen Sie? Ich sage zwei Zimmerwohnungen. Ich, also ich Ich bin in berlin Wedding im Westen groß geworden. Ähm, und, äh, aber letztlich ist das auch eigentlich scheißegal, oder?
1: Äh, mir schon. Ja. Ist auch Diversity. Und, ja,
0: na klar. Also wir, wir, unterm Strich geht es darum, ist der Netz? Ja, ist er sympathisch, welche Hautfarbe er Religion? Ja, das ist doch eigentlich vollkommen egal. So sehe ich das, genau. Ja. Achtung und Respekt, das sind die entscheidenden Faktoren. Absolut. So, sind wir uns einig. Und was machen wir jetzt damit? Mut, Machtmacher, was ist Ihr nächstes Ziel, wo Sie selber sagen, da möchte ich mal mutig sein, unabhängig vom Geschäft?
1: Ach, vielleicht nochmal eine neue Sportart machen oder sowas. Ehrlich, was, ja. was wäre das denn? Das weiß ich noch gar nicht. Also <lacht> jetzt habe ich die Frage mal gar nicht erwartet. Aber tatsächlich habe ich, und das tatsächlich schon in den nächsten Tagen vor, mal segeln zu gehen und lass mir das zeigen. ja. Das ist jetzt eine etwas bequemere Sportart, mögen Sie vielleicht denken, aber äh, Nein, man kann, auch, man kann Nein. auch sportlich segeln. Absolut. Und ich habe einen Segelschein und der ist äh, etwas verstaubt, also sprich ich bin lange nicht auf dem Segelboot gewesen. Deswegen habe ich mir Hilfe gesucht und das könnte mein kleines Abenteuer sein.
0: Ich bin einmal mitgefahren und muss Ihnen sagen, ich hatte solche furchtbare Angst, es war im Mittelmeer. Und äh, das hat mir nicht so gefallen. Und Mut zum Beispiel, ich habe mal eine Bergwanderung gemacht durch Ötztal bei Schneetreiben. Habe das vorher nie getan und war so fertig. Und am Ende äh, sagte man mir, wusstest du eigentlich, dass an der und der Stelle der Weg war nur 30 Zentimeter breit, es 150 Meter weiter runterging. Ja, da dachte ich, so hast du ganz schön viel Mut gehabt. Gut, dass ich es vorher nicht gewusst habe.
1: Ja, manchmal ist es gut, wenn man es erst
0: weiß. Am Mut hängt der Erfolg. Mhm hat Theodor Fontane gesagt, Instine. Teilen Sie das?
1: Ja. ja. Finde ich gut. Also nicht alleine, aber natürlich ist das und kann es ein erster guter Schritt sein.
0: Ja, und was denken Sie, welche Faktoren sind in jeder Beziehung dafür verantwortlich, dass man erfolgreich ist? Ich sage zwei. Ich bin gespannt. Beharrlichkeit? Mhm. Also immer dranbleiben? Ja. Und Leidenschaft. Sehr gut. Das, was man
1: gerne macht. Also die diese Beharrlichkeit, ich nenne das immer wieder aufstehen. Ja? Mhm. Also man kennt das ja von Kindern, die laufen lernen, die fallen so oft hin, genau. tausende Male, hunderte Male. Und wenn sie es nicht wieder probieren würden, würden sie nie laufen können. Also ich finde dieses Bild ist irgendwie total schön und die Leidenschaft, die gehört dazu. Und das Feuer, was du so in anderen entzünden willst, ich weiß gar nicht, von wem das Sprichwort ist, das muss in dir selber brennen.
0: Das stimmt. Und bei den Radfahrern heißt es immer, hinfallen ist keine Schande, liegen bleiben schon. Wow. Matthias Trunk, danke. Danke Ihnen herzlich. Mut macht Macher. Der Podcast mitten aus dem Leben von Radio Aktuell.